0: Atención, durante los siguientes 45 minutos escucharemos información que parece futurista, increíble, hasta de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube, dirige Juanita Kremer.
1: Bienvenidos a esta edición de Miércoles de la Nube. Qué gusto estar con ustedes, acompañarlos, hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Hoy vamos a conversar sobre Afrolab, un proyecto para que las comunidades negras e indígenas puedan entrar de lleno plenamente al mundo digital a través del Marketplace. Vamos a hablar de eso más adelante. Y W, vamos a hablar con un personaje que nos va a explicar un poquito lo que dijimos ayer. Sí, señora. de la reglamentación o la estandarización del cargador a USB-C, ¿qué implica en temas de innovación y tecnología?
2: Exactamente, con las buenas noches Juanita y a todos los oyentes, sí, vamos a tener esa conversación con alguien que ha estudiado bastante el tema y que de hecho nos va a sacar de dudas en varios aspectos.
1: Vamos a conversar sobre eso y mucho más, pero antes mil felicitaciones W, adivina adivina adivina.
2: Hoy es el día de
1: Adivina, adivina, adivina. No
2: sé. está nervioso? Hoy es el día de James Bond, es lo único que sé. ¿De James Bond? Sí, porque hace 60 años se estrenó la primera película, pero eso no tiene nada que ver con nosotros.
1: (ríe) Hoy, eh, o por estos días, se está celebrando la llegada a 100 millones de canciones en Apple Music. wow 21 años después del lanzamiento de iTunes y el primer iPod, han llegado a reunir que, que... Reunieron en esa época mil canciones en el bolsillo, porque era literalmente en el bolsillo. ¿Se acuerda cuando uno andaba con el cassette? Sí, A mí me claro. tocó, yo raspa el yo cassette. Lo tengo. Y el CD. Sí. Y que existía el, disc- el, el tema del accesorio, de la libretica como de. Ajá. Para guardar los CDs.
2: Sí, sí, sí. Que eran los maletincitos que venían maletincito? con un montón de bolsillitos sí. en donde uno metía los CDs. Ay, y no, eso era impe- O sea. Viejos, lo no, que uno empacaba. Lo que lo primero que uno empacaba para un viaje por claro. carretera era ese maletincito. De y los luego
1: Sims. pasaron a, a esos CDs que recopilaban un montón de canciones. Los
2: que venían en el MP3. Y
1: luego la USB. La USB. Las,
2: sí, exactamente. Las a meter,
1: meter ahí las canciones. <risa> pues bueno, después llegó el iPod... Y con él se nos solucionó el asunto porque en el bolsillo teníamos un montón de canciones. Pues ahora llegan a 100 millones de canciones en Apple Music. Es un crecimiento muy importante por donde se le mire. Usted va a tener toda la música del pasado, del presente y del futuro a su disposición con solamente un toque o un comando de voz. Va a necesitar, dicen ellos, varias vidas para poder escuchar toda esa música.
2: No, no hay cómo.
1: Más música que en ninguna otra plataforma de la colección de. Música más extensa de todos los tiempos Esta cifra va a seguir creciendo y multiplicándose exponencialmente Porque obviamente la creatividad y los artistas no paran Pero no solo se trata de una cifra, sino de algo mucho más trascendente Y es que supone una revolución en el sector de la creación Y la distribución de la música en los últimos 20 años Definitivamente la música, los artistas Eh, El consumo de de la música física, me refiero a los cassettes, a los CDs, cambió y por ende la radio también, ¿no? Porque ahora, hay que decirlo, a la radio musical específicamente le ha tocado reinventarse porque las personas ya tienen la música que les gusta ahí, en plataformas. Entonces, lo que se busca en la radio es otro tipo de oferta. Antes era la música, ahora es algo más y la música como y y la
2: música exactamente que la música acompaña el tema pero los temas son los importantes
1: pero es increíble cómo un invento doble un invento empieza a revolucionar a revolucionarnos como sociedad y a revolucionar la forma en que consumimos
2: otro de Apple no porque es que hay que tener en cuenta eh, y en estos días estaba repasando mi biblioteca de películas y me encontré con la de Steve Jobs eh, uh-huh. cuando contaba la historia de cómo se había inventado el PC o el computador para la casa para hacer diferentes cosas y revolucionó eso, luego revolucionaron el tema de la música, por el uh-huh. tema del, del iPod y ahora revolucionaron el tema también de la telefonía con el iPhone Entonces... que
1: lo de, lo de la música fue muy bonito por la hija, ¿no? Exacto. y cuentan en la película que ve, veía a su hija toda tareada con ese montón de cassettes, ¿era cassettes o CDs? Sí, y le dijo, yo le soluciono ese problema, mamita.
2: Esperi, verá.
1: <ríe> Esperi, <y> verá. <ríe> y ahí empieza toda esta revolución.
2: Entonces, ¿cuánta música podemos descargar o tener? 100 eh, en... millones de canciones. Cien millones de canciones. Si ¿Sí, ¿Sí, no ¿sí? encuentra usted la canción que le gusta.
1: Estás muy jodido. <ríe> <ríe> o es
2: muy, muy rara. Oye, ¿usted ha intentado buscar canciones y no las encuentra, que no encuentra?
1: Sí, yo le he dicho mil Pero en otras, y una veces. en
2: otros servicios, porque yo me imagino que la ya están que es que pues yo... voy a
1: buscar la que he buscado en todas las plataformas y no está vamos a ver vamos si en Apple Music que, que es está. el listón de tu pelo pero la versión de Julieta Venegas
2: la de Julieta Venegas con Los Ángeles Azules
1: sí es. así como ¿cómo se llama la otra mexicana que también tiene una con Los Ángeles Azules?
2: Eh, ¿cuál? Natalia Natalia la Furcada. Natalia Lafourcade
1: uh-huh. ok a ver vamos a ver. a ver
2: vamos a ver si la buscan yo la verdad es que tengo que confesar que después de un tiempo eh, y en nombre de esa economía de la que hemos estado hablando durante algunas oportunidades, eh, he tratado de dejar solamente uno máximo dos servicios de streaming de música uh, activos. Así que no sabría si poder eh, comprobar eh, esos 100 millones de música en Apple. Pues en no, Apple music. Pues no. No está. ¿No,
1: no está. Le voy, está? No, le voy a escribir hay a Apple. Hay 100, 100 music. millones de canciones en Apple y no está. eso. Y no está el listón de tu pelo de Julieta Venegas bueno. y de Los Ángeles Azules.
2: <ríe> claro que hay que ser una Pero calidad. el listón de
1: tu pelo no es con Los Ángeles Azules. ¿Es con el de Caifanes?
2: Ah, no es... Eh, pero es una canción de Los Ángeles Azules, igual, pues como para recortarla. O sea, ¿por
1: qué no le pone a la gente la canción de la que estamos hablando? Bueno, no, ahí dicen lo que sea. Es o sea, que un pedacito Diciendo.
2: Pero venga, le cuento. El asunto es este. También hay que pensar en que eh, no hay que echarle la culpa a Apple Music, ¿no? O no hay que decir si hay 100 millones de canciones y no tiene la que usted quiere. Normalmente no tiene que ver con el trabajo de la plataforma, como pasa en Díselo, como Sino pasa con en,
1: derechos. Pasa
2: es con derechos, porque uh-huh. muchas veces ese tipo de canciones tienen algún enredo con los derechos de, o de muchos artistas
1: dicen no. Ya ha pasado, ¿no? Sí, que varios sí. artistas dicen no. Qué pena, pero pues mi música no va por ahí. Les ha tocado retractarse, pero hay muchos que todavía siguen parados en la radio y dicen no me interesa que mi mm. música esté en plataformas.
2: Exactamente. Entonces, por eso es que eh, no está ahí. De pronto está licenciada en otras plataformas por diferentes razones, pero pues no en las de streaming que usted está eh, pagando. ¿Esta es la que usted
1: dice? Esta es la que yo digo. Es increíble que no esté en ninguna plataforma, de, de verdad me sorprende, ¿por Está,
2: qué? está en YouTube Music. Por si quiere pagar YouTube. No, pues Espérate. yo veo,
1: yo, le, cuando la quiero escuchar, la, la pongo en, en YouTube. YouTube exacto. O de vez en cuando me suena solamente en una emisora aquí en Bogotá, que no la puedo decir. No Ya
2: saben cuál es la canción favorita de Juanita, si quieren hacerle un regalo.
1: Pues súbala a la plataforma.
2: a la plataforma
1: orgullo,
2: déjalo afuera. ¿Aló, Tim? Mira, Juanita, manda a decir. ¿Tim?
1: ¿Quién es este?
2: Ya le cuento, es que estoy buscando toda la información la canción. La Julieta, Venegas
1: y yo estamos ah, no, pues igual. es que
2: es con, eh, eh, con el de jarabe de palo.
1: Ah, el de de palo y de pelo. De Dicen que tengo una voz bonita, cuando hablo en rato, se van a retractar. <risa> Obviamente una cosa es ser locutora y otra cosa distinta es ser cantante. Queda <risa> claro que lo mío no es la cantada.
2: Bueno, pero igual, todo el mundo cuando tiene la canción favorita y sale en algún medio, sea la plataforma que sea o en la radio, lo primero que hace es subir volumen y cantar. No puedo
3: ser al más, aprender
2: de ti hasta el final. ¿Cómo está, bonita Julieta, en esa época? Sí te (risa) va a quedar en tres minutos de canción por si quieres ir cantando bueno, mientras Juanita sigue cantando por allá al fondo, vamos a seguir hablando de tecnología, y es que eh, Whatsapp está anunciando algo que eh, para muchas personas puede parecer interesante, y es evitar las famosas capturas de pantalla, es que normalmente cuando la gente quiere, no sé de pronto le mandan una fotografía hace una, una captura de pantalla y la guarda o quiere conservar algún tema que se ha tratado dentro de un chat y eventualmente pues borra el chat o no tiene el respaldo guardado, etcétera, etcétera pues toma capturas de pantalla, pues Ahora hay algunos usuarios que ya están informando que hay un beta que tiene la característica de que eh, a la hora de enviar una imagen solo una vez eh, no se puede hacer la captura de pantalla, que es lo que eh, se solicitó durante mucho tiempo. Cuando usted intenta hacer la captura de pantalla en eh, una fotografía que solamente esté eh, destinada para verse una vez, lo que va a aparecer es una pantalla negra y también un mensaje que dice que no se puede eh, hacer esta captura de pantalla. Normalmente, si usted quiere enviar algo que se autodestruya en determinado tiempo, pues obviamente es para que no se conserven esas eh, características. Y eso le faltaba, ese pedacito le faltaba a la función de WhatsApp de poder eh, enviar mensajes que se autodestruyeran después de, de determinado tiempo. Así que si usted en uno de sus mensajes pretende hacer una captura de pantalla, en las versiones posteriores a la que usted tiene en este momento, no va a poder hacerlo. ¿Contenta? Gracias.
0: Ya regresamos. Escuchas La Nube en Blue Radio.
4: Betplay te lleva a Qatar.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Félix Palazuelos es periodista tecnológico de hipertextual, apasionado por la tecnología y se escribió W, Ajá. un artículo que nos encontramos aquí muy interesante que ha hablaba precisamente del tema que abordábamos ayer. Para poner en contexto a la gente, la noticia en el mundo tecnológico ayer fue la estandarización del cargador en Europa, ¿no? Este cargado, los cargadores de todos los teléfonos tendrán que ser el de conexión USB-C.
2: Sí, el terminal que el se terminal. conecta a su dispositivo, uh-huh. sea, mo, sea tableta, sea... Bueno, ayer hicimos la lista completa de todo lo que incluiría esa norma.
1: Ahora, eh, pues muchas personas están a favor de esta medida, otras no estamos tan convencidas porque creemos que la innovación se trunca un poquito a la hora de a la hora de estandarizar, por ejemplo, el cargador. Y mucha gente sabe, ayer ayer contaba yo en redes sociales esto que pensaba y me decían, pero el cargador, ¿qué punto de innovación va a ser, pero el cargador qué tan importante puede llegar a ser puede que sí, puede que no, lo vamos a aclarar con Félix, pero a lo que voy es ¿por qué estandarizan algo que el consumidor o el usuario libremente escoge? Me explico si yo decido comer una marca de papas X, ¿por qué me van a obligar a comerla de la forma en que el gobierno quiere que la coma. ¿Me, me hago entender? A, estendari- a, estandar- a, a estandarizarlo. La papa. Es que a nadie le ponen un revólver un en la cabeza para comprar un cargador eh, o un, una marca de, mm. de dispositivos móviles con un cargador determinado. La gente invierte en eso dependiendo de su bolsillo, ¿no? Sí, ahí escogen. Y hoy empezamos con el cargador, pero mañana no abrimos la puerta a otro tipo de restricciones o de estandarización que involucre un poco más de lleno la tecnología. Pues bueno, Félix va a hablarnos sobre esto el día de hoy. Félix, bienvenido a La Nube.
5: Hola, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas
1: noches, lo
5: Félix. Primero de todo, sí comparto al 100% tu punto de vista y creo que es lo que, lo que expresé en, en mi opinión, pese a que todo el mundo estaba festejando
1: uh-huh.
5: esta estandarización obligada por los políticos europeos.
1: Félix, vamos a empezar por una aclaración muy sencilla y que mucha gente necesita entender. Y no estamos a- hablando de gente que no conoce de tecnología, porque hay muchos que creen conocer de tecnología, pero no entienden muy bien estos conceptos. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre el marranito, le decimos acá, o el, o el cubito con el, el que adaptador. conectamos el adaptador y el cable? Porque mucha gente dice, si el cable cambia y el cubito es el que tiene la tecnología para cargar o no los dispositivos, ¿por qué se quejan? ¿Cuál es el problema? Apple está haciendo esto para cobrarnos mal, o más y mal. Pero la la pregunta en todo esto, deliberadamente, ¿Apple está haciendo esto en serio para sacarle más o menos plata a sus usuarios?
5: Vale, esto es un tema complejo incluso para los que escriben tecnología. Por un lado tenemos la clavija, digamos el conector, que eso es lo que especialmente va a regular Europa. Todos los los cargadores y todos los terminales, a partir de finales de 2024, tendrían que tener el USB-C, pero eh, no entra regular ni el cable ni el cargador. El cargador es, digamos, la fuente de alimentación, el cable por donde pasa la energía y la clavija o el conector USB-C es donde conectas el el celular. Lo único que ahora mismo, dentro del conector USB-C, se puede emplear para... Eh, numerosas cosas, puedes conectar una pantalla un ratón, puedes transferir datos o lo que hace ahora que es transferir potencia eléctrica lo que tratas de explicar es que para Apple usar el Lightning es igual de conveniente que el USB c solo que se aseguran de que el usuario está usando el cargador de Apple y el cable de Apple entonces tienen más control ellos para ofrecer la mejor experiencia al usuario según su punto de vista empresarial
2: Félix la construcción interna de este tipo de, de aparato la construcción interna de los cables, por ejemplo, la manera en que cada uno de los terminales de las puntas de lo que se conecta desde un cable hacia el dispositivo es estándar también o cada fabricante la hace distinta justamente en función de lo que necesita de ese cable. Vamos a ver, si uno quiere conectarlo para, para intercambiar datos, va a tener cierta velocidad en un orden y en otro orden va, va a rendir más, no sé, tal vez la carga. ¿Eso es así o es estándar para todos?
5: no Exacto, eso es así. Cada uno tiene un cable, entonces no hay ningún estándar. Entonces puedes tener un USB-C que te puede venir en un en una maquinilla de aceitar de, de bajo precio e intentar cargar el, el último iPhone, el iPhone 13 Pro Max Ultra, lo que sea, entonces va a cargar lento, porque no hay un estándar para el cable. Cada cable tiene un calibre, una categoría, un entonces se está estandarizando algo, digamos, en apariencia. Luego va a haber usuarios que les va a cargar el
1: celular muy despacio. ¿Qué podemos decirle, Félix, a los oyentes cuando de pronto una compañía tecnológica, así como usted lo expresaba a través de su artículo en hipertextual, le dé por dejar solamente el sistema de carga del teléfono a través, en el caso de Apple, del MagSafe y que ya no tenga el conector, sino que se pegue en la parte de atrás, como muchas referencias lo están haciendo hasta ahora? ¿Entraría también la Unión Europea a regular eso? Y entonces las otras compañías que todavía no tienen ese sistema de carga tendrían que subirse? Y otra pregunta y pegadita, ¿por qué entonces cree usted que esto lo que está haciendo es truncar la innovación y la tecnología que tienen cada una de estas empresas?
5: Vale, es muy difícil eh, que el celular solo se vaya a cargar inalámbricamente porque siempre necesitas una forma de respaldo. Apple lo va a necesitar para, eh, si se ha averiado tu iPhone, restablecer el sistema operativo, o para cargar rápido, la carga inalámbrica es muy lenta comparada todavía a la de un cargador con carga rápida.
2: Félix, el tema ambiental es algo que los europeos, los de los gobiernos europeos han estado esgrimiendo para poder tomar este tipo de decisiones. ¿Qué tan real es el problema ambiental de la cantidad o los diferentes cargadores que existen actualmente?
5: Vale. Esto es una medida que llevan impulsando desde 2014, que en 2014 sí que es verdad que había varias opciones, micro USB, Lightning, cada portátil tenía su cargador. Ese problema no lo entiendo. El problema es que ahora, eh, independiente de los políticos, ya se había adoptado el estándar USB-C y todos los eh, dispositivos del mercado, casi todos, ya usan USB-C. Ahora Apple, que ha seguido usando Lightning, porque para la empresa es igual de funcional, ahora los usuarios de iPhone van a tener que comprar el nuevo cable que les vendrá incluido, pero porque está prohibido en Europa, estará prohibido eh, incluir un cargador en cada terminal. Por eso, eh, en Europa pretenden que con un cargador cargues todos los dispositivos. Algo que a mi juicio me parece un poco mm, optimista, ya que si tienes 10 aparatos, necesitarás más de un cargador. Cuando llegas de tu jornada de trabajo antes de dormir y vas a cargar los dispositivos, un cargador solo no te vale para para todos. Aún así, la Unión Europea dice que se ahorrará 250 millones de euros a los europeos, según sus estimaciones y se evitará eh, formar 11.000 toneladas de desperdicio por cargadores que ya no se pueden usar.
1: Que además muchas compañías tecnológicas están ya volcadas con el tema del cargador a tratar de reducir el impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que es un punto que no se ha tenido en cuenta. Félix, finalmente, eh, sobre el sobrecosto a a los posibles compradores de Apple en en la Unión Europea, en Europa. ¿Cuánto cree que va a ser? ¿Usted cree que dejarán de comprar la marca por esto que nos acaba de contar, que van a tener que incurrir en la compra de varios cargadores? Pues porque, obviamente, un cargador para todos los dispositivos que tenemos no es suficiente. ¿Cuántos dispositivos tiene usted en su casa, W?
2: No, 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 no solo eso. Es lo que me estaba contando Félix. Uno llega a la casa después de una jornada de trabajo y mínimo tiene que cargar tres o cuatro. Por eso. Computador, tablet, celular y, y reloj o audífonos. Mínimo. Mínimo. Y, y es y es para que al día siguiente vuelva a usarlos, así que seguramente los va a tener que conectar al tiempo.
1: ¿Cómo ve el sobrecosto en los usuarios? Que siempre estas regulaciones tienen un impacto no tan positivo como lo consideran las autoridades en el usuario final, lamentablemente.
5: En principio no debería haber eh, un sobre eh, un sobrecoste para el para el, para el consumidor más allá de la devaluación del euro y de la inflación, que eso es otro tema que no nos incumbe, pero en teoría, yo creo, Apple ya está, ya está probando, según los rumores y los analistas, que tienen acceso a, a las informaciones de, de fábricas chinas que ya tienen prototipos con el iPhone USB-C, porque, eh, como bien sabréis, ya tienen los MacBook y los iPads están haciendo la transición al USB-C. Y calculo que eso, el iPhone vendrá ahora incluido con el cable USB-C y todos los iPhones tendrán USB-C, porque... Dudo mucho que Apple mantenga el Lightning en América, en Reino Unido, en China y ponga un conector diferente solo para el mercado europeo. Al final, el el impacto negativo que puede tener a los consumidores es más a largo plazo. Imagina que Apple, Samsung o Huawei inventen un cable nuevo que puede cargar el, el teléfono en un minuto o al instante pues ese conector nuevo que necesita ese cargador nuevo sería ilegal en Europa. Están prohibiendo la innovación. Luego dice Europa que si se da el caso de que se crea un nuevo estándar, pues lo hablaremos con todas las empresas y lo actualizaremos. El problema es que si tú eres una compañía privada y quieres innovar, eso te está frenando porque ya no puedes ofrecer algo diferente a tu y exclusivo, una... Una, una ventaja competitiva porque te tienes que adaptar ya al estándar de todos los demás
1: claro pues Félix muchísimas gracias por estar con nosotros por contarnos un poco sobre su percepción de esta una de las noticias más importantes hasta el momento de la semana sí. en materia de tecnología y es la estandarización en Europa de El Cargador todos a usb
0: escuchas La Nube en Blue Radio
2: estás escuchando
6: en Lowe's, los miembros del programa MVPs ganan puntos al comprar productos selectos de marcas como y Purdy, que puedes canjear por premios y más. Únete al programa MVPs de Lowe's hoy mismo. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas, después de descuentos aplicables si existen. Sujeto a términos del programa hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com diagonal MVPs Bonus Points. Ahora hasta el 10 28
2: Blue Radio, ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre
7: se puede. Alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita. Porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del Popular. Participa en sorteos y gana premios en efectivo por abrir o tener una cuenta de nómina y mantener un saldo promedio mensual de 350 mil pesos. Por cada 50 mil pesos que incrementes en tu saldo, recibirás una oportunidad adicional de ganar. ¿Qué estás esperando? Conoce más en www.bancopopular.com.co Autoriza juegos Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
4: La felicidad se encuentra en cosas simples, como sentir el aire en tu cara, moverte por la ciudad y no contaminar, o desbloquear una bici, usarla y dejarla de nuevo en una estación. Ahora te mueves en Tenbici, el sistema de bicis compartidas más grande de Latinoamérica. Ha llegado a Bogotá para que nuestra movilidad sea más sostenible. Descarga la app Tenbici o entra a tenbici.com.co.
5: Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: José Ignacio de Carly es gerente señor de Sustentabilidad de Mercado Libre. Afrolab Colombia Marketplace. Es una iniciativa de aceleración de negocios creada en Brasil. W llega para ayudar a los emprendedores de la comunidad negra e indígena del país. Ajá. Óigame esto, a posicionarse en la era digital. Qué bueno. ¿De qué manera? José Ignacio, bienvenido a la nube.
7: Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por el espacio y por esta invitación. ¿no?
1: Hablemos un poquito sobre esta iniciativa. ¿Por qué en primera medida deciden enfocarse en los emprendedores de la comunidad negra e indígena del país? ¿Qué está faltando en esas comunidades que tengan otros personajes, otros emprendedores que ellos no?
7: De ahí a nivel general nosotros en mercado libre tenemos el propósito siempre decimos de democratizar el comercio y, y los pagos en toda latinoamérica esa palabra que es tan fuerte no democratizar entendemos que tiene que ver con reducir brechas de acceso con generar entornos sociales y económicos más equitativos entonces trabajamos en toda la región en las, en las zonas donde identificamos brechas o, o sectores poblacionales que sufran una brecha geográfica, racial, cultural, económica. Tratamos de trabajar ahí más fuertemente para incluirlos comercialmente en esta era digital. En el caso de Preta Hub, viene trabajando ya hace varios años con las comunidades afroindígenas en Brasil y en Colombia. Entendemos que son, son poblaciones que tienen, digamos, según distintos indicadores socioeconómicos, brechas diferentes por ahí del resto de la población. Entendemos que también hay un potencial ahí cultural y, y creativo muy fuerte, muy poderoso visto en los festivales como el Petróleo que son los, los dos aliados para este proyecto, y sin duda creemos que es, un, nada, es, es una comunidad que sin duda merece también acceder como cualquier otra a, a lo que creemos, que son las oportunidades del área de la digital, que en Colombia sin duda también son bien interesantes.
2: José Ignacio, justamente sobre eso le quería preguntar, porque es que yo creo que para todos no es... Eh, raro y, y, y todos reconocemos la calidad de todo lo que tiene que ver con la, eh, con la población afrodescendiente y la, la población eh, nativa, porque tienen demasiada cultura detrás, demasiado trabajo cultural y eso se plasma muy fácilmente en todo lo que tiene que ver con el arte. Eh, ¿Qué es lo que les falta? ¿Por qué? ¿Por qué? O más bien, ustedes como aceleradores de negocios, ¿qué es lo que le van a aportar para poder por fin tener todo este, este arte de primera mano?
7: Es muy bueno tu punto porque justamente el, el digamos el Afro Lab, digamos que va desde el 3 de octubre hasta el 7 de octubre, también en asociación con la Universidad de Icesi, que tiene mucha experiencia en emprendedorismo, justamente busca digamos, capitalizar y potenciar todo lo que ya tienen, como bien decís, de acervo cultural, ancestral y cultural. Hay como dos grandes líneas de trabajo, una si crees que es más técnica, que tiene que ver con gestión de negocio, creatividad y marketing digital, y sobre todo eh, lo que nos toca de Mercado Libre, cómo abrir sus tiendas eh, virtuales en Mercado Libre y empezar a vender productos y operar también con las billeteras digitales. Del otro lado está también algo que creemos que es fundamental para el desarrollo emprendedor, que es la parte más de autoestima, de creer que se puede, ¿no? De creer, sobre todo, y ese creer que se puede, creemos que se rompe bastante cuando uno se encuentra en redes de apoyo y redes de colaboración. Entonces, esto no son simplemente capacitaciones que nos vemos y chau, sino que realmente esto es, nacen, con estas experiencias nacen redes de apoyo, redes de colaboración, intercambio de experiencias, intercambio de productos, de saberes, que las vamos a seguir apoyando de largo plazo. Entonces, creemos que esto es bien importante, que estas capacitaciones no sean un... Un one shot, digamos, un one and sino que realmente a partir de esto se tiendan redes, puentes de colaboración entre los emprendedores, Mercado Libre, Preta Hub, y los festivales para trabajar de largo plazo y más estructuralmente en, en potenciar ese ese potencial que ellos tienen. ¿no? Claro. que no se hace de un día para el otro tampoco.
1: Claro, ¿cómo van a incluir a todas las comunidades que hay en el país? ¿Van a empezar por unas regiones, luego van a entrar con otras regiones? ¿Qué va a pasar con otras etnias? ¿Qué va a pasar con otro grupo de personas? que tal vez no tienen las mismas oportunidades que van a sí. levantar la mano y van a decir hey Nosotros también. Queremos también. <risas> ¿Han pensado en el impacto que esto va a tener y en los requerimientos que van a llegar a sus puertas o a sus correos?
7: Mira, entendemos, sí, ojalá, primero, ojalá tengamos ese, ese problema, entre comillas, eh, que esto genere realmente interés y, y, y más sectores quieran aumentar su potencial. Hoy en Mercado Libre ya tenemos varios programas en toda Latinoamérica y en Colombia también, donde trabajamos, como les digo, en, en tratar de acortar o, re- o reducir brechas socioeconómicas, culturales o de género, de acceso a lo que nosotros creemos que son las habilidades del futuro o los ecosistemas de negocio del futuro fuertemente basados en, en el digital y en, en el, los negocios fintech. Hay dos ejemplos más que tenemos ya en Colombia, es Conectadas, que es un programa de, que busca cerrar la brecha de género en tecnología. Hoy las chicas entre 14 y 18 años que se perciben como parte del mundo de, de, de la tecnología, es un número muy bajo en todo, el, en todo el mundo, en la región también según UNESCO, entonces trabajamos fuertemente para despertarles ese interés a esas chicas de que se conciban como parte de ese mundo y que se conciban como posiblemente profesionales de ese mundo o emprendedoras de ese mundo. En Colombia ya hemos impactado a más de 400 chicas con conectadas y otro programa que lanzamos este año es con mujer en toda la región también y en Colombia también, que es de desarrollo de capacidad emprendedora y educación financiera emprendedora, mujeres de microemprendedoras en su mayor parte ahí ya en Colombia este año que es el primer año ya cerca de 400 mujeres ya se, se santificaron en el programa y a partir de estar en el programa empiezan a acceder t- también a una serie digamos de beneficios de potencialidad que tiene el ecosistema de mercado libre vinculado con venta online vinculado con posibles créditos y demás entonces como bien dicen sí hay desafíos económicos grandes en Latinoamérica en diferentes sectores hay desafíos geográficos hay desafíos culturales desafíos económicos de género tratamos de trabajar dentro de lo que nos toca y dentro de las capacidades que tenemos obviamente eh, con la mayor digamos con el mayor impacto posible y, y vamos avanzando obviamente digo una cosa es el 2022 en el 2020 también digo, en medio de la pandemia hubo muchísimo trabajo muchísima inclusión de pymes casi que duplicamos la cantidad de pymes incluidas en el marketplace en Colombia. Entonces, mm. también estos son entornos muy dinámicos. Es un negocio todo lo que es e-commerce. Ustedes lo conocen bien, bien dinámico, ¿no? Y uh-huh. lleno de, de oportunidades, pero también tenemos que entender dónde podemos generar los mejores impactos.
1: No, pero si alguien tiene trabajo después de la pandemia, son ustedes. No, después no. Durante, Durante. y después claro. de la pandemia. Es una cosa, es una explosión del e-commerce. Yo creo que en esos dos años aceleraron lo que tenían previsto para unos, ¿qué? ¿Cinco o diez? Es impresionante.
2: No, además, porque Aquí justamente este es un ejemplo, y yo sé que Ignacio me va a apoyar en esta este es un ejemplo de cómo eh, gracias a esa explosión de éxito que se tuvo durante la pandemia y después se, se centra también o se buscan otro tipo de alternativas para que se muevan a través de ellos, como por ejemplo eh, lo que está sucediendo con este marketplace o sea, es es? buscar más fuentes de intercambio, más fuentes de conocimiento y más fuerte de, de, de cómo de poner de protagonistas otras cosas como estas
1: una maravilla, José Ignacio de Carly gerente senior de sustentabilidad de mercado libre, hablándonos sobre afro love Colombia marketplace una iniciativa de aceleración de negocios creada en Brasil que llega a nuestro país para ayudar a los emprendedores de la comunidad negra e indígena y así posicionarse en la era digital pausa ya regresamos
0: escuchas la nube en Blue radio
1: que
6: no importa tu especialidad, Lowe's está aquí para que los pros sean más eficientes con herramientas y accesorios para pros a precios bajos diarios. Compra la hoja de sierra circular Irwin de 7 y un cuarto pulgadas por $8.98 dólares y la cinta métrica Straight Line de 25 pies por $25.98. dólares y Obtén un rendimiento superior para los trabajos profesionales con las herramientas confiables de Irwin. Irwin agradece y apoya a los pros por su duro trabajo. Ven a Lowe's
0: hoy.
2: Meta está invirtiendo muchísimo dinero en sus eh, proyectos de realidad aumentada, de realidad, virtualidad, virtual. exactamente, todo apuntándole al famoso metaverso, ¿Sí? pero necesita abastecerse de dinero para poder seguir progresando en esos sentidos, y cuando uno necesita plata, que es lo que más hace? Pues utiliza otra fuente de ingresos para sacarle más jugo, en este caso, Instagram. Ay, ¿Y cómo sí. le va a sacar más plata? Poniendo publicidad. más anuncios. Si usted creía que ya tenía saturada su timeline o su feed... Uy, últimamente
1: me acá. está saliendo de a tres publicidad y yo que vivo buscando marcas. Yo no busco personas, yo busco marcas en Instagram.
2: Exacto, y además usted se da Ay, cuenta galleta. de que cada vez que usted teclea algo en Google, usted busca algo en Google, en Chrome, en lo que sea, inmediatamente empiezan a aparecer reavisos de lo Ajá. mismo dentro de su feed de Instagram. Ahora, esto no sería problema porque normalmente eso, el algoritmo está bien diseñado y obviamente le, le hablan a usted sobre cosas que tal vez ha buscado, tal vez necesita. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se van a meter en otras áreas para seguir mostrándole anuncios. Y una de las áreas en donde no había anuncios, y va a haber a partir de ahora, es en la búsqueda. Normalmente, cuando usted le da a la lupita para buscar algo dentro de Instagram, uh-huh. se va como a una especie de collage de posibilidades de lo que usted puede encontrar. Es decir, le ofrecen algunos reels, le ofrecen algunas imágenes parecidas a lo que usted ha buscado anteriormente, y normalmente se ve como un cuadrito, un collage de fotos en donde puede escoger algo para visualizar. Como puede ver, lo mío son los aviones.
1: <risa> sí, y viejas en tanga.
2: De, no, pero esa salió ahí porque no sé. pero no, la sí, son aviones.
1: Un error del algoritmo. Pero, no,
2: aquí hay dos, cuatro, seis, ocho, ay, de Fórmula uno. Dos, cuatro, seis, ocho, diez fotos de aviones y una de una señora en tanga. O sea que me puede dar el beneficio de la duda, por lo menos. Ahora, uno de esos cuadritos, o dos de esos cuadritos, lo o es uno de perros. esos reels, sí. O uno de esos reels será publicidad. Es decir, le van a incluir un avisito cuando vaya a hacer la búsqueda, le van a incluir algún aviso dentro de la cuadrícula que le muestra las posibilidades de la búsqueda, que está directamente debajo de la barrita de buscar. Esto, además, eh, digamos que esa es como la primera idea. La siguiente idea es que va a haber avisos eh, llamados post-pop, que son videos que se pueden saltar de 4 a 10 segundos que se van a reproducir luego de que finalice un reel. O sea, le van a meter... Avisos entre Rilis, así es. ¿Y eso lo
1: compartirán con los creadores o qué? Tal vez,
2: yo yo creo que ahí ahí hay como una... Como un equilibrio, digámoslo así, porque Instagram desde hace rato se viene quejando acerca de eso, justamente, de Ajá. que mucha de la plata que le ingresa a los influencers, pues no tienen, no no la parte no les queda a ellos. Entonces, digamos lo que sería como una manera de decir, no los vamos a tocar a ustedes, es decir, no les vamos a cobrar por ser influencers y por ganar plata a través de nuestra plataforma, Ajá. pero nos van a tener que permitir pasarlos, los <risa> pasar <dicen>. la publicidad. <risa> Entonces, pues, digamos. Pues es que básicamente, unas
1: es básicamente lo que hace YouTube.
2: Sí. Exactamente. Cuando usted no tiene una cuenta premium, pues por más que quiera ver el video, antesitos y después le van a poner
1: un aviso. ¿Qué cuánto? Antesitos y después. Y durante. Antesito, <risa> durante, después. ¿Qué cuánto le entrará a YouTube de plata versus lo que le pagan a los influenciadores o a los youtubers?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo?
1: Ese es, dato no lo conocemos.
2: Tenemos que averiguar bien sobre la manera en que se monetizan los videos en esa plataforma. Porque en realidad ellos anuncian y lo dicen con mucho orgullo que son de los que, más regalías le pagan a los sí, eh, a los duda. músicos, ¿no? O sea, a los que ponen música en la plataforma, Ajá. a los eh, eh, a los de dueños de los derechos de autor de las canciones, ellos distribuyen muchísima plata en regalías. Y justamente.
1: sabe que versus otras redes sociales, YouTube es una plataforma que le reconoce el trabajo a los influenciadores sí, porque les paga por views. Exactamente. Ya, independientemente de si tiene una pauta o no tiene una pauta, que eso también hay que abonarse. Exactamente. Porque porque al final del día son los creadores de contenido, los que en cierta medida, hacen las plataformas la mueven,
2: la mueven exactamente, entonces mm. por eso es que hay, que hay que buscar ese equilibrio y tal vez el equilibrio por el lado de Instagram llega pues para por el tema de los anuncios, vamos a ver qué sucede.
1: Nos vamos a esta hora con Mauricio Tobar, porque Bogotá es el centro de blockchain a nivel global por dos semanas uh-huh. más de 50 eventos paralelos eh, tendrán cabida en la capital así que Mauricio Tobar nos va a contar esto en qué consiste. Mauricio, bienvenido a La Nube. ¿Qué
0: es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
4: Hola Juanita y W, buenas noches. No se imaginan la emoción que tengo, pues Bogotá y Colombia ya empieza a ser el epicentro del mundo de las criptomonedas y blockchain a nivel global. Y no es para menos. Ya hemos hablado en el momento cripto de la magnitud de Defcon. Esta conferencia que va a convocar más de 5000 mil personas de fuera de Colombia y donde además, les quiero contar, hay más de 50 eventos paralelos a este gran evento. Y lo mejor, la mayoría de ellos son gratuitos. Hay desde conferencias paralelas especializadas en blockchains relacionadas con Ethereum o competidores de Ethereum con agendas también de muy buena calidad, por si de pronto no alcanzaste a hacerte a una entrada a Defcon. Hay también conferencias paralelas con foco en algún tema en particular. ¿Cómo estas tecnologías pueden generar impacto social? O sobre organizaciones autónomas descentralizadas, oráculos, artes y NFTs, billeteras de criptomonedas, Web3 y en general muchísimos otros eh, temas con foco específico en ellos, eventos paralelos para ellos. Para los que son más técnicos y les guste la programación, hay toda una variedad de hackatones durante las próximas donde, dos semanas, donde en periodos más o menos de tres días podrán acceder a formación y mentorías de altísima calidad. Además, pueden competir por premios si su proyecto es seleccionado como ganador. En esta misma línea técnica, algunos proyectos han alquilado espacios para que puedan ir a trabajar y hackear en el buen sentido. También con acceso a mentorías y recursos tecnológicos. Si de pronto estás por la línea de ser emprendedor habrá espacios para conocer los fondos de inversión e inversionistas ángeles más importantes del mundo en este ecosistema y encontrar opciones para financiar tus ideas y proyectos relacionados con las criptomonedas y Web3. Así que prepara muy bien tu discurso. Y con como no puede faltar, también habrá muchas opciones de fiestas. Esto que nos gusta tanto a nosotros. Todas las noches de la próxima semana para que podamos relacionarnos en espacios informales al son de una buena música tropical latinoamericana. Una gran emoción por lo que serán los próximos días y la invitación a los oyentes de La Nube a que aprovechen la oportunidad que traen estos eventos que ponen a Bogotá y Colombia en el centro de la discusión a nivel global alrededor de las criptomonedas. Espero verlos en alguno de estos eventos, Juanita, o conferencias, Juanita y W. Y también nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en un nuevo momento cripto de la nube de Blue Radio.
1: Mauricio, nos encontramos el próximo miércoles y ustedes y nosotros nos volvemos a escuchar mañana con más tecnología, con más innovación, con menos canto en el <risa> lenguaje que todos entienden. <risa> Feliz noche para todos. <risa> que la
2: pasen bien, chao. ¿Vamos a cantar? No.